0: Tradycja zawiera lokowanie produktu. Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudyna bogórska Matys i ze mną jest Joanna Mazur. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Joanna Mazur, e, tak się składa, że jest prezesem Fundacji Odzyskani i to właśnie dzisiaj o tej fundacji będziemy ze sobą rozmawiały. Zgadza się? Zgadza się. E, na swojej stronie internetowej bardzo mnie zainteresowało, że oprócz tego, że jesteś prezesem, to ładnie masz e, podane, e, że do Twoich obowiązków, e, m, znaczy obowiązków, <grym> że jest, pracujesz na stanowisku dyrektora do spraw ogarniania chaosu. Czy ja dobrze powiedziałam?
0: Tak, to jest taka anegdota dotycząca naszego miejsca, w którym, w którym jesteśmy, właśnie łącznika. No jestem taką osobą, która troszkę też tak organizacyjnie ogarnia, A wiadomo, że jest centrum, w którym jest młodzież, no to tam trzeba, prawda, trochę tego chaosu jest, ale takiego kreatywnego chaosu. Ale oczywiście przestrzeń, tą trzeba tak jakoś ogarniać, rzeczywiście.
1: Okej, okay, dobra. Czyli to tak humorystycznie trochę macie na stronie swojej opisane, ale bardzo mi się to spodobało, bo od razu sobie wyobraziłam, ile tam się musi dziać, skoro jest potrzebny dyrektor do ogarniania tego całego zamieszania chaosu. Jesteście grupą ludziom, którym zależy na tym, by właśnie młodzi ludzie jak najszybciej odkrywali swój życiowy potencjał i talenty. Dla mm -hmm. mnie bomba. Już nie tylko dlatego, że jestem mamą i mi też na tym bardzo zależy, żeby tak pracować Pracować z dziećmi, ale generalnie zawodowo gdzieś tam zawsze byłam z tym e, związana, żeby właśnie pracować z młodzieżą czy z trochę starszą młodzieżą i żeby szukać ich jakiejś takiej ścieżki rozwoju. Mm -hmm. Powiedz mi jak to u was wygląda? Mm -hmm. Nasza oferta jest taka dosyć rozbudowana, więc chcemy pomagać
0: młodym osobom w rozwijaniu talentów i odkrywaniu ich na różne sposoby. I pierwszym takim sposobem są warsztaty, które prowadzimy i rozumiemy te talenty dosyć szeroko, więc to nie są tylko warsztaty muzyczne, chociaż też są warsztaty rysunkowe, chociaż również takie prowadzimy, ale również warsztaty dotyczące kompetencji liderskich, komunikacji międzyludzkiej, budowania dobrych relacji bardzo kładziemy nacisk na tą psychoedukację i edukowanie o relacjach, no bo jest to coś też bardzo ważnego w tym, w tym wieku. Więc to są warsztaty, bardzo bogata oferta. W tym roku 20 takich semestralnych różnych e, warsztatów, w tym taka innowacja, myślę, e, grupa rozwoju osobistego dla młodych mężczyzn, którą prowadził nas psycholog Kamil Janowicz. Świetna, świetna rzecz, którą już prowadziliśmy w zeszłym roku. Więc warsztaty to jest jakby ta jedna, jedna e, działka. E, drugą działką jest doradztwo zawodowe, które mamy darmowe, można przyjść, m, można wypełnić właśnie z naszą doradczynią zawodową testy, porozmawiać, czyli po prostu odkryć swoją tą ścieżkę zawodową na, ba na bazie swoich talentów. Poza tym mamy jeszcze poradnię psychologiczną, czyli też nie tylko, no właśnie, te talenty, żeby rozwijać talenty, no trzeba mieć też odpowiednie, prawda, być w odpowiednim stanie psychicznym, wiem jak z młodymi jest po pandemii, pandemia oczywiście te, te kryzysy psychiczne jakoś wzmocniła tylko, więc to jest jakby kolejna działka, ale mamy też taki, też bardzo taki myślę, że innowacyjny, bardzo ciekawy projekt, mentoring, program mentoringowy WINGS, który zakłada łączenie młodych ludzi w pary z mentorami, którzy osiągnęli jakiś sukces. Jako, że jesteśmy fundacją bazującą na chrześcijańskich wartościach, to są właśnie chrześcijanie, którzy osiągnęli jakiś sukces, którzy żyją pasją i są to artyści, biznesmeni, Ludzie z bardzo różnych branż, dziennikarze i tak dalej i ten program zakłada roczne spotkania raz w miesiącu z mentorem, który właśnie pomaga, wspiera młodą osobę w dążeniu właśnie takim zawodowym do tego miejsca, gdzie ta osoba już dotarła. Czyli mamy młodego, młodego chłopaka, który chce założyć swój biznes, na przykład ma 19, 20, 21 lat i mamy osobę, która już prowadzi swój biznes od iluś lat i po prostu rozmawiają, budują relacje i no właśnie i też wspierają siebie nawzajem, bo to też jest dla mentora też jest takie ciekawe doświadczenie, ale dla młodej osoby to jest takie podpatrywanie właśnie w praktyce, tak, jak wygląda taki zawód, jak wygląda prowadzenie firmy, z czym to się wiąże, jakie ma konsekwencje, żeby też z pełną
1: świadomością taki zawód na przykład podjąć. Słuchaj, to brzmi kapitalnie, zaraz ci powiem dlaczego, ja jestem zachwycona tym, o czym ty mówisz, ale właśnie, żebyśmy to trochę poukładali, mm -hmm. jak ktoś nas teraz słucha. W jakim wieku młodzież się może do Was zwracać?
0: Pracujemy z młodymi ze szkół średnich i ze studentami. To są takie nasze główne grupy. Czasami też mamy młodych z końcówki szkoły podstawowej, którzy myślą o wyborze szkoły średniej, ale głównie to są właśnie osoby młode z szkół średnich i studenci, którzy też mają nadal dylematy prawda, dotyczące swojej przyszłości.
1: To super, to bardzo fajnie, że właśnie ci na końcówce szkoły podstawowej mogą do was przyjść mhm. zrobić, porozmawiać z doradcą zawodowym, później podjąć decyzję na temat tego, gdzie dalej iść, jak się kształcić, jak wykorzystywać ten swój potencjał, e, więc to jest bardzo fajne. E, powiedz mi w takim układzie od początku, skąd ten pomysł na założenie tej fundacji, bo moim zdaniem to jest strzał w dychę, jak nie w setkę, e, bo na pewno takich miejsc brakowało w naszym mieście. Mhm. No sytuacja jest oczywiście
0: z Duchem Świętym w tle, a nawet w, w roli głównej, e, dlatego, że mm, byłam dziennikarką, <śmiech> dziennikarką katolicką, pracowałam tutaj niedaleko, jak, tego budynku w tym rozmawiamy, ale jakoś gdzieś tam moje serce ciągle mm, czegoś szukało, ciągle mnie ciągnęło w ogóle do ewangelizacji, jakoś tak czułam takiego ducha, żeby być na polu, nie tylko mówić o tym, prawda, nie tylko pytać innych ludzi, którzy ewangelizują, ale też samej mm, jakoś tak podejmować bardziej te tematy. Byłam we wspólnocie ewangelizacyjnej, więc tak trochę, trochę w tych klimatach byłam. No i po prostu po paru miesiącach takiego rozeznawania, gdzieś tam takiego e, modlitwy, rekolekcji i tak dalej, po prostu odeszłam z pracy, no nie wiedząc do końca, co, co będzie dalej. I po paru miesiącach właśnie, po zakończeniu Synodu o Młodzieży, bo to była ciekawa ta synchronizacja, że skończył się Synod o Młodzieży, a ja po prostu szukałam jakiejś takiej drogi dla siebie, gdzie mnie Bóg chce. I po prostu gdzieś tam modląc się, gdzieś tam ci młodzi przyszli mi na myśl. Ale jest to takie ciekawe, dlatego że ja kiedyś prowadziłam zajęcia, przygotowanie do bierzmowania z młodymi. I pamiętam taką modlitwę, kiedyś powiedziałam, że wszyscy tylko nie młodzi. Ja po prostu nie daję rady z nimi, to jest zbyt trudna grupa dla mnie no ale to są takie właśnie jezusowe dowcipy więc przyszła mi ta myśl yy, i potem odkryłam właśnie, że to jest bardzo spójne z moją historią życia wiesz, że miałam problem z wyborem ścieżki zawodowej, miałam wyzwania związane właśnie z depresją yy, miałam, jakoś brakowało trochę w moim życiu, wiesz, takich osób poza rodziną, które by mnie jakoś poprowadziły które by mnie wspierały które byłoby dla mnie właśnie jakimś takim mentorem, czy takiego miejsca, do którego po prostu mogę przyjść jestem zrozumiana, wysłuchana nie jak w szkole, nie? że po prostu wszystko trzeba, musi być pod, pod linijkę. Więc ta fundacja właśnie powstała w kwietniu 2019 roku i jej misją, tak jak już trochę mówiłyśmy o tym, ale jest właśnie tworzenie przestrzeni do rozwoju talentów, budowania dobrych relacji, wsparcia zawodowego i psychologicznego dla młodych ludzi.
1: A powiedz mi, w jaki sposób docieracie do tych potencjalnych waszych podopiecznych? Jak staracie się dotrzeć do tej młodzieży, żeby oni wiedzieli, że jest takie miejsce?
0: Mhm. To jest pytanie, które często słyszę, nie ukrywam. Jest to wyzwanie. Dlatego pewnie to pytanie zadajesz oczywiście. Jest to wyzwanie, żeby dzisiaj dotrzeć do młodych ludzi i nie ukrywamy tego. Oczywiście najlepszym sposobem są polecenia, czyli ktoś był u nas już na warsztatach, spodobało mu się, a staramy się, żeby te warsztaty były jak najlepsze pod względem jakościowym, żeby wszystko po prostu było super też, jeżeli chodzi o atmosferę. Więc bo po prostu ktoś by na naszych warsztatach przyprowadza swojego kolegę i koleżankę. To jest najlepszy sposób oczywiście, prawda, żeby na, na, te, na te dotarcie. Jak jeszcze próbujemy? Media społecznościowe, tak, Facebook, Instagram. W, też w zeszłym tygodniu mieliśmy kampanię, próbowaliśmy kampanii w naszej komunikacji poznańskiej, miejskiej. Jesteśmy na takim etapie, że próbujemy różnych sposobów. Ulotki przed szkołami, tak, to są te... te, te te możliwości, które, które wykorzystujemy. No ale właśnie, ale staramy się tak naprawdę budować taką atmosferę i, i tak, żeby te warsztaty były tak praktyczne i tak świetne i żeby atmosfera właśnie była ekstra, żeby po prostu młodzi chętnie do nas wracali. I mamy takich młodych, którzy przychodzą na różne warsztaty do nas, po prostu, bo lubią to miejsce, lubią atmosferę, ta, którą gdzieś tam stwarzamy. A nie ukrywam, że jest to dla nas ważne, żeby różnić się od szkoły. Tak, mm -hmm. żeby słuchać, żeby dawać im przestrzeń do wypowiedzi, żeby to była bardziej taka lu luźna atmosfera i żeby oni czuli, że ich zdanie jest ważne, i to faktycznie działa. W sensie wracają.
1: Ja teraz, słuchaj, jestem mamą ósmoklasistki i tak sobie mm. pomyślałam, że może powinniście mieć jakąś formę wolontariatu, która później będzie zapisana na świadectwie, mm. a mm. oni by was promowali u siebie w szkołach na mm. przykład. Słuchaj, więc tak tutaj podpowiadam. <śmiech> Super pomysł. A, proszę, proszę. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Także myślę, że to by naprawdę zaskoczyło. Mm. E, myślę, że tak, jak najbardziej wszyscy by byli zadowoleni. Mm. E, I wy, i, i ta młodzież. Nie tylko ta, która dostaje punkt ta, która dowie się też o tym, że jest takie wyjątkowe miejsce. Ja wrócę do tego, co Tobie powiedziałam. Ja prowadziłam w zeszłym semestrze zajęcia ze studentami na Politechnice Poznańskiej na czterech różnych wydziałach. To był kierunek zarządzania zespołem pracowniczym. No i często też rozmawiałam ze studentami o różnych rzeczach. No Oprócz tego, że przerobiliśmy nasz materiał, to oni właśnie często zgłaszali, że bardzo by chcieli, żeby na takiej Politechnice Poznańskiej były takie właśnie praktyczne zajęcia podpowiadające właśnie jak zacząć, tak? Bo to, że oni będą wiedzieli, jakie są zarządzania, style zarządzania, jedno, tak? Jakie są nie wiem, badania marketingowe wiedzą, ale oni by chcieli, żeby ktoś przed im powiedział, słuchajcie, a to się robi tak i krok po kroku mhm. pokazać im, jak założyć firmę, jak coś zarejestrować, jak się rozliczać, jak księgowość i mhm. oni powiedzieli sami, a było ich bardzo wielu tych studentów, że oni by potrzebowali właśnie mm. takich zajęć, mm -hmm. tak? Tak samo y, szkoła średnia, no, jeśli jesteś w liceum ogólnokształcącym, tak? No bo w technikach zakładam, że są osoby, które już powiedzmy wiedzą, czym chcą się zajmować, chociaż czasami też trafiają tam w mm -hmm. przypadku, tak? Albo z tego, że było po prostu wolne miejsce. Więc bardzo się cieszę, że jest takie miejsce, y, w, gdzie mogą y, młodzi ludzie y, po prostu uczestniczyć w takich warsztatach. A powiedzmy, gdzie można przeczytać informacje na temat tego, jakie macie warsztaty? Na naszej stronie odzyskani.pl
0: mamy zakładkę Nasze projekty i tam jest taka specjalna zakładka Rekrutacja 2022, dlatego, że mamy teraz mnóstwo warsztatów semestralnych, czyli można się zapisywać na te warsztaty i na przykład do tego tematu, o którym powiedziałaś, oprócz tego, że będziemy rekrutować na program mentoringowy w październiku, to mamy też zajęcia klubu młodego przedsiębiorcy. I tam właśnie jest o oszczędzaniu, o zarządzaniu, o otwieraniu własnej firmy, o tym jak w ogóle finanse też ogarniać, no bo tak naprawdę, prawda, to założenie własnej firmy no wiąże się, prawda, z tą, z tą zarządzaniem, z zarządzaniem finansami. Więc oczywiście też można nas znaleźć na Facebooku, Fundacji Odzyskani, albo Łącznik. Prawda? Na Facebooku
1: też mamy taki... taki Właśnie, projekt. słuchaj, bo ponoć ty też jesteś tą osobą, która otwiera drzwi do łącznika. Opowiedz teraz o łączniku. No przeskoczmy z odzyskanych do
0: łącznika. Tak, kolejna, myślę, że tutaj historia, no, taka boża, ponieważ, no, szukaliśmy miejsca dla, dla fundacji przez długi czas, dlatego, że zdawałam sobie sprawę, że, że prowadzi gabinet psychologiczny, żeby prowadzić warsztaty, żeby to się jakoś tak finansowo, jakoś tak spinało, no, że musimy mieć stałe miejsce, prawda, wiadomo, że mieć stałe miejsce, no, to stałe, prawda, jakieś tam przychody, czynsze i tak dalej. No i przez, przez długi czas szukałam tego miejsca. I, I tak po prostu się wydarzyło, no, w, w bardzo takich przypadkach, prawda, że znaleźliśmy się na ulicy Łąkowej, u sióstr Elżbietanek, mm, razem z dwoma innymi organizacjami. Poznaliśmy się z Young Life Poznań, organizacją socjomową z Poznań, zaprzyjaźniliśmy się i po paru miesiącach przyszła taka do nas informacja od siostry Józefy. No jasne, z, też była do pewna w tej audycji. No, którą wszyscy znają, prawda? która pokazała nam po prostu piętro w kamienicy i powiedziała, no słuchajcie, to jest, to jest dla was. No my byliśmy w szoku, dlatego, że centrum miasta, ulica Łąkowa, 350 metrów powierzchni. Spojrzeliśmy na to i po prostu mieliśmy takie, wow, jak to ogrzać? To było pierwsze pytanie, prawda? Jak to opłacić te wszystkie, te wszystkie opłaty? Bo nawet, prawda, nie już nie o czynszu za takie wspaniałe miejsce. No ale... Kroczył tutaj zachęcony przez siostrę Józef Biskup Szymon Stółkowski i jakby też, myślę, że taki też zachwycony tym naszym projektem dla młodych, mówi, no to w takim razie my jako archidiecezja będziemy to miejsce opłacać, więc mamy taki wielki przywilej, wielki dar, że możemy tam w tym miejscu funkcjonować po prostu bez bezkosztowo, naszymi kosztami wiadomo, prelegenci, jakieś takie rzeczy, ale jest to taka wielka rzecz, że możemy być w centrum miasta i możemy młodym służyć. Właśnie w tym ogromnym pięknym miejscu, które też młodzi wremontowali, którzy pomogli nam remontować, więc zapraszamy na 4 cztery przez 7
1: oczywiście. Ja dokładnie wiem, gdzie to jest, bo ja byłam siostrę Józefę zresztą no. nieraz. Także e, e, zapraszam bardzo na kawę. No, na kawę i z tą moją smoklasistką, która przyciągowa bardzo na wolontariat. E, dobrze. Czyli jesteście w centrum miasta, czyli mhm. wy działacie od poniedziałku do piątku, w jakichś godzinach? Jak to wygląda? Mhm na razie jest to dosyć zróżnicowane, dlatego, że warsztaty mamy w różnych
0: godzinach, one się dzieją codziennie, ale w różnych godzinach, zazwyczaj po południu. Więc mamy warsztaty niektóre od 16, niektóre od 17, niektóre od 18, w zależności, jaki dzień, jaka, jaki temat, ale będziemy też wprowadzać takie tak zwane stałe dyżury, gdzie będzie można przyjść do nas po prostu z laptopem, podłączyć się, mamy taką salkę, która się nazywa odrabialnią i będzie można po prostu przyjść, wypić sobie kawę, coś porobić na studia, pouczyć się. Będą też darmowe korepetycje. Też właśnie jeszcze będziemy rozpisywać ten, ten grafik, dlatego, że studenci będą je prowadzić, więc październik. Od października ruszamy z darmowymi korepetycjami, które też się bardzo fajnie sprawdziły w zeszłym roku. Więc wszystkie takie właśnie do, tematy dotyczące godzin i tak dalej, to zapraszam na naszą stronę. Tam jest cały grafik. I też co tydzień na stronie łącznika wrzucamy taki grafik na konkretny tydzień.
1: OK, a teraz musi pewnie paść pytanie, które przychodzi do głowy naszym słuchaczom. Czy to są darmowe zajęcia dla tej młodzieży? Hmm? W zeszłym semestrze właśnie mieliśmy
0: kilka takich darmowych, zupełnie darmowych zajęć, ale widzimy, że młodzi nie mają za bardzo motywacji, żeby na nie chodzić. Wiem, jak to brzmi trochę tak po poznańsku, prawda? Że a co jest to darmo, to tak może różnie. Teraz mamy taką zasadę, że one są symbolicznie. Większość jest symbolicznie płatna. Jeżeli ktoś nie może mm, zapłacić tej kwoty, to po prostu może uczestniczyć bez, bez opłaty.
1: No, słuchaj, coś w tym jest. Chociaż ja na przykład jak mam wykupiony nawet karnet na siłownię, to dalej się nie mobilizuję, żeby tam okay. chodzić. Więc słuchaj, nie zawsze ta metoda działa. To prawda? To ważne żałówne zadziałało, słuchaj. Dobra, tak. żarty żartami. Które są twoje takie ulubione warsztaty, które macie w wachlarzu swojej oferty? Hmm. Okay, takie, z których kom... jesteś najbardziej dumna może? Mm -hmm. Myślę, że tak.
0: Myślę, że bardzo fajną, fajną rzeczą są te warsztaty dla chłopaków to jest coś takiego, myślę, że bardzo potrzebnego, czyli ten właśnie grupa rozwoju osobistego dla młodych mężczyzn, czyli taka właśnie takie spotkania w tej męskiej grupie, gdzie można się wymienić właśnie swoimi różnymi wątpliwościami dotyczącymi relacji i tak dalej. Widzimy, że bardzo fajnie to zagrało w zeszłym roku, bardzo fajnie tam chłopacy w tym uczestniczyli, w tym swoim gronie e, się spotykali. No wiadomo, że troszkę chłopaków mamy mniej ogólnie w łączniku niż e, dziewczęt, To tak pewnie wszędzie. Więc chłopaków jakoś tak się szczególnie cieszyliśmy. E, mamy też swoje autorskie warsztaty poza, tym, poza tymi oczywiście związanymi z kompetencjami miękkimi. Więc mamy warsztaty Masz Talent, na przykład Ale Jaki, które będą, które były we wrześniu, które się odbyły. Co, co pół roku mamy takie warsztaty, które pomagają w ogóle odkryć te swoje talenty, czyli osobowość, co dla mnie ważne, umiejętności i tak dalej. I to jest bardzo pomocne. To jest bardzo pomocne, żeby w grupie to, to odkrywać. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się nasze warsztaty komunikacyjne. Czyli jak rozmawiać, żeby się dogadać. Mediacyjne. Jak rozwiązywać konflikty. Mamy mediatorkę właśnie Anię, która prowadzi u nas takie warsztaty. Więc wszystkie takie z tych kompetencji miękkich, one bardzo cieszą się dużym zainteresowaniem i widać, że właśnie no, mamy tutaj dużą, dużą frekwencję, więc one są na pewno dla nas taką radością, no bo nie tylko chodzi o to rozwijanie wiesz, talentu muzycznego, artystycznego i tak dalej, ale też tego talentu do budowania relacji, do słuchania i tak dalej, co może mieć wpływ
1: potem na przyszłe związki nie? tych młodych ludzi. Na wszystko tak naprawdę to może to mieć to wpływ, wiesz, o tak. tym, że młodzi ludzie często nie potrafią rozmawiać, e, mówić Słuchać toż też, no. nie każdy mm. ma tę umie umiejętność. To ja wielokrotnie słyszałam, wiesz, nie chciałabym tu generalizować, ale e, dzieciaki po prostu w szkole nie były przyzwyczajone do tego, że muszą mieć jakieś wystąpienia, mm. że muszą mówić, że dyskutować jakieś takie. Wiesz przynajmniej tak było za moich czasów, tak, że my mhm. musieliśmy stać na środku klasy i jakiś tam wygłaszać referat. Później były różnego rodzaju dyskusje i wiem, że to jest problem i bolączka. I to też mhm. słyszałam nie tylko u studentów, ale właśnie u młodzieży powiedzmy ponadgimnazjalnej, że jednak ta rozmowa, te takie wystąpienia, sklecenie paru zdań mhm. im sprawia trudność, tak, bo oni wolą to napisać na Whatsappie czy na Messengerze i tam im to świetnie pójdzie. Natomiast taka rozmowa, no czasami to jest jak lot w kosmos, tak. Odniosę się też do tego, do tych
0: wystąpień publicznych, o których wspomniałaś. Mamy też klub wystąpień publicznych, gdzie młodzi ćwiczą właśnie jak występować, dostają feedback i właśnie, i przygotowują takie wystąpienia, żeby się z tym obyć, ale też jedną rzeczą, jednym takim cyklem warsztatów, z którego też jestem jakoś szczególnie dumna, to jest Szkoła Młodego Lidera. I to jest już taki typowy cykl dla liderów chrześcijańskich, czyli dla młodych, którzy albo są we wspólnotach animatorami, liderami, ale też nie, w zespole muzycznym, na przykład jakby chrześcijańskim są liderami, ale albo chcą po prostu, nie czują takie powołanie do bycia liderem i tam właśnie mamy, szkolimy ich właśnie z kompetencji miękkich, jak zachować work-life balance, jak występować publicznie, jak się właśnie dogadywać, jak swoje talenty wykorzystywać w roli lidera i jaką tożsamość w ogóle Ktoś ma jako lider. Zarządzanie projektami też jest w tym zarządzanie sobą w czasie, czyli wszystkie takie kompetencje, które, no, może powiedzieć, mają światowi liderzy, prawda? W biznesie. Ale czemu właśnie my jako chrześcijanie nie? nie mamy posługiwać się tymi
1: narzędziami, tą wiedzą, żeby lepiej służyć Kościołowi wspólnocie? No I... Ale, oczywiście, że tak hmm. powinno być. No jasne, to jest słuchaj, świetny pomysł. Hmm. Ilu macie podobiecznych w y, semestrze? Ile, ilu młodych ludzi do Was przychodzi? Hmm? Ostatnio liczyliśmy,
0: mogę powiedzieć, średnio przez półtorej roku. Przewinęło się przez tutaj zajęcia w naszej fundacji 465 o! młodych osób. Więc to, to jest troszkę już. Może to oczywiście na trzy podzielić, ale jak, jak rozpoczynaliśmy w styczniu 2021, to to była pandemia też, prawda? To trzeba brać pod uwagę, że też byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że tutaj się dzieje pandemia, tutaj w ogóle jakaś taka była atmosfera trudna, a tu nagle dostajemy taki po prostu prezent. I, i stwierdziliśmy, że to miejsce ma jakieś takie szczególne powołanie dla młodych, którzy, którzy są poza kosztem które są poza kontekstem i zapraszamy do tego, właśnie zapraszamy rodziców, na przykład, których, którzy są wierzący, a dzieci niekoniecznie, żeby właśnie zapisywać do nas dzieci, dlatego że nie ma u nas takiej typowej ewangelizacji, po prostu wszyscy nasi prelegenci są chrześcijanami, są wierzący i jakby świadczymy na naszym życiem, czyli budujemy relacje, budujemy taką atmosferę przyjęcia. Jest to takie po prostu miejsce dobre, bezpieczne, jakkolwiek to brzmi. Natomiast no, zawsze, jeżeli jakiś młody zapyta, jeżeli jest jakiś taki temat, to oczywiście mówimy. Dlaczego mm -hmm. tu jesteśmy? Po co to robimy? No i że też chcemy być dla nich oczywiście, po prostu pomagać im w tych, w tych wyzwaniach, które, które mają, ale no, na bazie po
1: prostu wartości, czego wyznajemy. Ja się tak sama do siebie uśmiecham, bo jak powiedziałaś, że nie macie typowej e, ewangelizacji, to tak pomyślałam sobie o tej nie? siostrze Józefie, że tam generalnie nie ma typowej ewangelizacji, <śmiech> że tam ta łąkowa to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie ta ewangelizacja naprawdę e, ma zupełnie inną postać. E, z czym młodzi ludzie mają najwięcej problemów? Myślę, że z samą akceptacją i
0: poczuciem własnej wartości. Jakkolwiek to jest takie, można powiedzieć, banalne, ale nie. jeden, jedni okazują to w taki sposób, że są bardzo wycofani, że przychodzą tacy, że naprawdę mm, z różnymi, już takimi kryzysami psychicznymi, tacy właśnie zdołowani i tak dalej, a druga, druga możliwość, czyli trochę przykrywanie tego, prawda, jakąś taką pewnością, taką pewnością siebie, tą taką niezdrową, powiedzmy, tak, czy takim mm, jakimś takim pokazywaniem się... Taka nie, maska założona, tak, tak? Tak, dokładnie, mhm. tak, właśnie w takiej masce i coś, co jest po prostu niesamowite i jest takie właśnie proste, to jest właśnie to słuchanie, o którym mówimy, które tu się przewija. Bo jak budować tą pewność siebie, to poczucie własnej wartości u młodego człowieka? Z naszego doświadczenia wynika, że działa najbardziej słuchanie. Czyli, że ja zwracam na niego uwagę, ja słucham, co ma do powiedzenia. Nawet jeżeli mi się to no, nie podoba, w sensie nie zgadzam się z tym nawet, ale okej, okay, on ma jakby prawo przejść jakąś swoją drogę, jakieś swoje, ma prawo zadawać pytania, ma prawo mieć wątpliwości, ma prawo też zakwestionować, tak, pewne rzeczy. Coś, co mi się bardzo podoba w tym pokoleniu, to jest to, że oni nie mają takich autorytetów, wiesz, po prostu ktoś jest, niem nie księdzem, ktoś jest nauczycielem, ktoś jest, prowadzi warsztaty, to on od razu jest autorytetem. Nie, no po prostu trzeba sobie na jego autorytet zapracować. I to jest fajne. E, takie wyzwanie. Wymagające są. Wymagające, bardzo. tak. Mhm. Ale jeżeli już się jakby właśnie ten autorytet zbuduje właśnie przez to traktowanie ich na poważnie, traktowanie ich naprawdę um, fair, nie pokazywanie, że oni są tam niżej, a my wyżej, tylko właśnie w takiej partnerskiej relacji, w której na przykład w mentoringu to występuje, ale nawet na warsztatach, no to zaczyna się zupełnie inna rozmowa. Oni się bardziej otwierają, jest zupełnie inny kontakt i wtedy naprawdę um, świetne rzeczy można z nimi zrobić. Ale to, że właśnie osoba dorosła, ta, która no, daje mi swój czas, daje mi swoją uwagę. Wow, to ja muszę być kimś ważnym. Może ja jednak się liczę. Może jednak moje zdanie jest ważne. Może jednak moje życie jest ważne i nie jestem takim, tak, jest, nie jestem taki przegrany. To jest coś, co no, staramy się robić i, i w nasze warsztaty jest zawsze wpisane mm, takie integracja, przywitanie, każdy mówi, jak tam dzień, jak tam, co u ciebie, ale też właśnie takie momenty, że nie mamy wykładu tak jakiegoś, tylko po prostu, a jak, co wy o tym myślicie? Jakie macie zdanie właśnie m, na przykład na warsztatach dotyczących talentów? Nie? Jak, jak według was się osiąga sukces w pracy? Co trzeba mieć, aby osiągnąć sukces zawodowy? I po prostu i dyskutujemy, i, i rozmawiamy. Bardzo... A Bardzo wiele się uczę w takich momentach. Niesamowicie, młodzi są naprawdę kreatywni i nie, nie szablonowi. jest
1: też biorę dla siebie po prostu bardzo dużo z tej kreatywności. No to tutaj muszę Ciebie zapytać, które z tych zajęć ty przeprowadzasz. Mhm. E, tak, ja prowadzę te warsztaty związane
0: z talentami, bo też jestem e, coachem kariery, trochę się w tym wyspecjalizowałam, żeby pomagać w ogóle ludziom w tym kształtowaniu ścieżki kariery. Więc e, masz talent, to, e, śmieję się, że tak się specjalizuję w odkrywaniu i wydobywaniu i odkopywaniu talentów, tak, nazywaniu ich i, i w tym kontekście zawodowym pokazywania ich, co z tymi talentami można zrobić. Więc e, masz talent Warsztaty komunik z komunikacji empatycznej i też taka nowość, którą ostatnio też e, prowadziłam, to jest e, jak
1: spełniać swoje marzenia. Ale czad. Mogę przyjść do Was? Co prawda <grym> jestem trochę za stara na to, ale ja bym chciała wiedzieć, <grym> jak mam spełniać swoje marzenia. Tak,
0: właśnie, to jest bardzo hmm. ciekawy temat. Rozmawialiśmy
1: właśnie z młodymi, miałam takie dwie
0: serie warsztatów o marzeniach, a no młodzi no, są w tym wieku, które mi się tak trochę wahają, nie? czy ja mam prawo marzyć, czy marzyć. No właśnie, chciałam Cię zapytać. Czy to jest sensowne w ogóle? Więc tak, robiliśmy mapę marzeń, um, czyli właśnie takie taka ćwiczenie dotyczące, żeby w ogóle nazwać marzenia, bo niektórzy młodzi przyszli bo Ja nie mam marzeń.
1: No właśnie, ja mówię, to chcę zapytać.
0: Nie wysłuchajcie, no to po prostu robimy burzę mózgów, robimy burzę mózgów i robiliśmy też taki kolaż z gazet taki wycinany, że musieli po prostu wypisać w dziewięciu kategoriach, jakie mają marzenia, na przykład jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o właśnie swój rozwój i, i też to w formie takiej graficznej przedstawić. I potem wybierali sobie jedno marzenie i robiliśmy taki plan działania na trzy lata. Co możesz już dzisiaj zrobić, żeby to marzenie zrealizować? No i dziewczyna na przykład jedna miała, ma marzenie, żeby założyć swoją stadninę kon, konną umie już jeździć konno, umie już pielęgnować. Kochani więc co możesz zrobić dzisiaj, żeby właśnie... A on mówi, a jakiś wolontariat w jakiejś stadninii, I po prostu takie myślenie celowe, prawda? Więc tam dużo takiego planowania, takie kreatywne ćwiczenia. Więc bardzo też ciekawie, bardzo też ciekawie to młodzi na to zareagowali i na pewno to będziemy też kontynuować. Właśnie, jak wspomnieć marzenia.
1: Mamy początek października. Powiedzmy, czy to jest jeszcze dobry moment, żeby szukać tam u Was na stronie jakiejś oferty, czy to już jest za późno? Jak najbardziej.
0: Większość zajęć zaczyna się na początku października, więc zachęcam, żeby tak wejść na naszą stronę. Już mówiliśmy odzyskani odzyskani.pl nasze projekty, bo mówię 21 różnych ścieżek. Mówiliśmy o klubie młodego przedsiębiorcy, o klubie wystąpień publicznych, a mamy rysunek po angielsku. Mamy właśnie tą, tą grupę dla mężczyzn, mamy też Akademię Młodego Dziennikarza, <grych> która, którą też półroczny taki cykl dla młodych, którzy chcą w tym, w tym fachu się specjalizować, więc bardzo duża oferta, no i też program mentoringowy, który od października rusza, więc zachęcamy, żeby
1: się zapisać i może dostać swojego mentora na rok. A czy poszukujecie nowych mentorów, czy to już jest, powiedzmy, e, etap zamknięty? Jak to wygląda, jeśli na przykład ktoś słuchając tej chwili nas pomyślałby, że to jest kapitalny projekt, fantastyczna fundacja, mm -hmm. a on ma coś ciekawego do zaoferowania dla młodych ludzi? Czy można się do was w jakiś sposób zgłaszać? Można, można
0: pod mailem kontakt kontaktmałpaodzyskani.pl. My zakładamy taką rekrutację mentorów raz w roku, mm -hmm. ale... No, zobaczmy, co możemy razem zrobić. Może od, jakich, od jakiegoś spotkania można zacząć. Mamy też taki pomysł, żeby robić spotkania z ciekawymi ludźmi, żeby też młodzi po prostu mogli przyjść, posłuchać, jak na przykład, na czym jakiś zawód polega, na czym jak ktoś pracuje, jak ktoś osiągnął sukces. Więc dużo mamy przestrzeni do współpracy, także zapraszam do kontaktu.
1: Świetnie. A powiedz mi, czy organizujecie coś takiego jak jakieś drzwi otwarte, tak jak to robią szkoły? Wiem, że nie chcecie być jak szkoła, no ale czasami coś tam można sobie dobrego ściągnąć. E, czy mm -hmm. można przyjść i po prostu sobie pooglądać, popatrzeć, posłuchać, a później podjąć w spokoju decyzję?
0: Właśnie w zeszłym roku i dwa lata wcześniej robiliśmy tak zwany festiwal e, Spring. On był takim naszym e, dniem otwartym. Natomiast teraz po prostu zapraszamy, żeby do nas napisać. Można przyjść, my oprowadzimy, pokażemy też, jak działają warsztaty. Można też przyjść po prostu próbnie na dane zajęcia zobaczyć nie od razu się decydować nie, więc można też tą atmosferę po prostu poczuć ale zapraszamy do kontaktu mailowego to na pewno znajdziemy odpowiednią chwilę
1: Słuchaj, ty masz tyle pozytywnej energii w sobie, że aż mi się nie chce kończyć z tobą rozmawiać. Masz po prostu piękny uśmiech. Państwo możecie to zobaczyć, bo ja za chwileczkę tutaj będę miała e, zdjęcia i one będą na naszym Facebooku. E, także zachęcam, żeby tam lajkować. Tam też na pewno będziemy mieli e, link do waszych mediów społecznościowych, więc jeśli chcecie państwo się gdzieś w tym wszystkim odnaleźć, to zapraszamy na nasze radiowy Facebook. E, tam odnajdziecie ten piękny uśmiech. Nie będzie wątpliwości, e, że to jest Joanna Mazuria. Będę zresztą stała obok, żebyście państwo łatwiej to odnaleźli i tam sobie kliknijcie w ich profil na mediach społecznościowych i to już będzie łatwiej, żeby to odkryć. No super, ja tam na pewno się do was wybiorę Zapraszam. z tym dzieckiem. Ale jeszcze ostatnie pytanie tak na koniec, bo muszę. Jakie masz marzenie związane z fundacją i z łącznikiem? No właśnie, mówiliśmy o marzeniach. tak? ja to mam e,
0: taki... Nie sam się zastanawiam czy to jest dar Boży, czy to jest, e, czy to jest takie przekleństwo w cudzysłowie, ale ja i tak, ja tak żyję trochę takimi wizjami, faktycznie. E, taką, taką wizją no, byłoby e, pewnie stworzenie takiego miejsca w jakimś budynku. Takim osobnym. Wiele, wiele osób w naszym wieku, w Twoim wieku, w naszym wieku zgłasza się do nas i mówi: Kurczę, też bym chętnie wzięła udział w takich zajęciach. Więc taką wizją jest stworzenie takiego miejsca rozwoju dla, i dla dorosłych, i dla młodych, ale w jakimś oddzieleniu, żeby te, tych dwóch sfer nie łączyć, bo jednak miejsce dla młodych ma pewną specyfikę i też nie chcemy łączyć tych, tych dwóch grup, ale żeby było to miejsce właśnie. Jakiś budynek z pięknym ogrodem, dwa poziomy co najmniej, wiele sal warsztatowych, też miejsce z kanapami, jakaś kawiarnia, restauracja, no więc tak, to jest taka wizja, żeby nie tylko gdzieś tam do tych młodych docierać, ale też do dorosłych stworzyć takie centrum trochę takie ewangelizacyjno-formacyjne, w którym też mogą być jeszcze inne projekty, jak na przykład szkoła biblijna dla młodych, jak szkoła właśnie jakaś teologiczna, jakiś kurs teologiczny dla, dla liderów, czy w ogóle jeszcze jakieś inne kursy, które no właśnie związane z talentami i tak dalej, więc no tak, marzenia są duże, ale no
1: zobaczymy, czy są Boże. To jeszcze na koniec, tak już podpromuję, bo tak mi się to wszystko podoba. Na pewno można jakieś tam wsparcie y, dokonywać hmm. y, u was na stronie, tak? czyli pewnie jakieś y, dotacje, nie wiem, przelewy i tak hmm. dalej. Y, tam też są informacje na stronie internetowej, tak? Tak, jest y, informacja, wspieraj nas,
0: wesprzyj nas, jest taka, taka zakładka. Y, my finansujemy hmm. się, ja tak mówię zawsze, że y, utrzymuje nas Kościół. I to tak mówię o Kościół, nie tylko chodzi mi o, o właśnie ten Kościół rozumiany tak instytucjonalnie, ale mamy darczyńców regularnych, którzy wpłacają nam 10 zł, 20 zł, 30 zł miesięcznie i z tych kwot możemy opłacać naszą poradnię psychologiczną, która jest darmowa i ludzie mogą też mieć niższą cenę za warsztaty, mogą właśnie w grupie terapeutycznej, która też będzie ruszała 12 kroków, mogą mieć też dofinansowanie, więc te pieniądze po prostu, które będziecie Państwo chcieli nam dać, jeżeli czujecie w sercu, to będziemy wydawać na pomoc młodym to wsparcie psychologiczne, ale też po prostu ich rozwoju.
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się cieszę, że przyszłaś do studia, że opowiedziałaś naszym słuchaczom o tej fantastycznej fundacji, o Łączniku, o tym, czym się zajmujecie. I Joanna Mazur była Państwa i moim gościem. Dziękuję Tobie bardzo. A Państwu życzę spokojnej nocy. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś. Audycja zawierała lokowanie produktu.